0: 95.0 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden retona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Fınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bugün programımızda biraz acı bademden söz edelim diye düşündüm. Evliya Çelebi'ye göre Kadıköy neredeyse 800 hane ve 600 bağdan ibaretmiş. Diyor ki Fatih bu şehri Darüşsade ağalarına has ihsan eyledi. Halen 800 hane bir mahalle Müslim, 7 mahalle Rum'dur, 600 bağdır, deniz kenarında yel değirmenleri vardır. Terzi Mustafa aylısı cümleden mamurdur, çarşısı içinde bir minareli murabba şeklinde kiremitli bir cami vardır. Darüsade ağlarından Osman Ağa binasıdır. Başka cami yoktur. Zaten her şey ondan sonra o Osman Ağa cami etrafında biçimleniyor çarşıda. O bağlardan birkaç yüzü Küçük Çamlıca'nın Marmara'ya bakan eteklerinden yer değirmenine uzanırdı diyor Küçük Sezer. Küçük Çamlıca'nın güneybatı yamaçlarındaki bölge ondan sonra Acıbadem. ...semti olarak anılıyor. Her zaman mı ismi Acıbadem'di? Göreceğiz onu. Mihri arazi burası. Mihri arazi yani mülkiyeti Osmanlı'da oluyor ama kullanımı kişisel olabiliyor. Yani kullanım hakkını veriyor devlet. Kadıköy ve Acıbadem'de çok sayıda haremaşı yaşamış geçmiş dönemlerde ve onların da izleri var elbette. 15. yüzyılda Kadıköy'ün 100 bin akçeden fazla olan geliri harem verilmiş. Ee, tabii o dönemin sistemi zaman içerisinde değişiyor fakat harem bölgedeki varlıklarını devam ettiriyorlar. O Kadı Mehmet Efendi Mescidi'nin yerine 1612 senesinde Osmanğa Camii yaptırılıyor. 1621 tarihli Mısır Osman Ağa. 1784'te Halidağ, Uzunçayır'da 1872 tarihli Osmana bir de Acı Badem'de 1844 yılında yapılan bir Tayfur çeşmesi varmış. Bunlar hep harem ağları tarafından yapılmış. Harem ağları da enteresan isimler var aslında biz niye onları hiç programda konuşmadıysam bir programda konuşalım. Çok enteresan hayatlar. Yine bizim bugün algılamakta çok zorluk çekeceğimiz dünyanın parçası o insanlar. Acıbadem Caddesi'nin Yıldız Bakkal Sakız Ağası arasında kalan bölümü 1940'ların başlarına kadar kayıtlarda Kızlar Ağası Caddesi olarak geçmiş. Zaten Acı de ilgili şimdi göreceksiniz program boyunca bilinmeyen çok şey var. Acıbadem Kadıköy tarafının önemli semtlerinden biridir. Fakat orası herhalde enteresan nitelikleri olan bir safiye yeri olarak kullanıldığı için biraz da çarşıdan, merkezden uzakta kalıyor diyeceğim ama aslında merkezin çarşının hemen üst tarafında olmasına rağmen o enteresan konumu itibariyle belki de biraz daha az bilinen bir yer. Veya işte böyle devlet ricalinin köşkleri, konaklarının bulunduğu bir yer ama Kadıköy ile Bostancı arasındaki bölgede yeşermiş olan hayat gibi bir hayat da yok burada. Onun için çok kendine has, ilginç bir yer Acıbadem. Mesela 17. yüzyılda Acıbadem toprakları el değiştiriyor. Rasimpaşa mahallesinden küçük camlıcaya kadar, işte Acıbadem semti olarak bilinen alan 17. yüzyıl başlarında Kızlarası Mısırlı Osmanlı'nın Mülküyken 4. Murat tarafından 1630 senesinde kamulaştırılıyor. Ondan sonra da 1800'lerde 3. Selim'in mülkiyetine geçiyor. E padişahlar ödüllendirmek istedikleri kimselere buralardan yer bağışlıyorlar. E kendileri de av eğlence için buralara sık sık geliyorlar. İşte o Göztepe'de Muradiye Çeşmesi, Muradiye Karakolu dedik. Sultan Murat'ın sarayı var. Hani bu bile çok az bilinen bir yer. Sultan Murat'ın o av köşkü, Göztepe'deki bugün Marmara Üniversitesi arazisini kullanıyor. Ama mesela bahçe çok yazık oldu. Yani bu tabi bir kampüs ve hastane ile beraber yeni binalar inşa ettiler oralarda sadece duvarlar var ve Sarayönü Caddesi, Saray Ardı Caddesi, daha Hasanpaşa tarafında filan o isimler kaldı bir tek geriye. Konuşmuştuk bunları. İşte yani çünkü konuşmuştuk. Bunu konuşmuştuk. Neden? Çünkü bu biraz daha biliniyor. Bunu bunu bile bilmeyen çok kişi var bu bölgelerde yaşayıp, Kadıköy'de yaşayıp. Acıbadem'de nasıl bir hani hayat sürülmüş o anlamda veya işte böyle 3. Selim'in tapusuna geçiyor falan el değiştiriyor ve av eğlence için buralara geliniyor. Sadece Osmanlılar değil daha öncesinde Bizanslılar da öyle kullanmışlar Acı Badem'i. Tabi şunu söylemek lazım Acı Badem'in bir yerleşim alanı olarak gelişmesi çok uzun zaman alıyor. 20. yüzyılda bile çok uzun zaman aldı çünkü şehirde yani her ne kadar gene nüfus artışı bütün Cumhuriyet döneminde devam ediyor ama giderek nüfus sadece nüfus artışı ile ilgili bir konu olduğunu düşünmüyorum ama nüfus artışının çok önemli bir etkisi olduğu tabii ki göz ardı edilemez. Böyle her yerde bir inşaat, bir binalar dizisi yapmak, Acı Bademe bir parça daha geç sirayet eden bir eğilim oldu deyip artık bırakayım. Ben bazı şeyleri de söylememek için bazen lafı bir dolandırıyorum ki yani. O Çamlıca'nın bakir eteklerindeki ilk yapılaşmayı sultanlar başlatacaktı diyor küçük Sezer. Şimdi Bizans döneminde de bilinen bir Mesela bir Bizans hükümdarı ölürken servetinin yarısını Çamlıca'nın imarına Harcanmak üzere vasiyet etmiş bir başkası burada bir saray yaptırıyor yıllarca vakit geçirmiş burada o Bizans'ın bütün zaferleri yenilgileri eski devirlerin ateşli harfler semboller çizme usulüyle buradan bütün şehre duyurulurmuş çünkü işte karşıdan bakınca görüyorlar. Ondan sonra bizim acaba var mı içinizde hatırlayan? ben Benim hatırlamama imkan yok zaten. Benim yaşım tutmuyor da. Hani belki biraz daha e, orta yaşlı olanlar. Çünkü çok hoşuma gitti de onun için hatırlayan var mı diye soruyorum. Çandıca Tepesi'nde şölen ateşi yakma fikri. Asırlar sonra e, genç cumhuriyet kuşaklarının aklına gelmiş eski İstanbullular. 29 Ekim geceleri. Kentin her yerinden görülebilecek büyüklükte bir cumhuriyet ateşi yakıyorlar büyük camcı tepesinde. O 1970'li yıllara kadar devam etmiş. Bir de işte saray var dedik ya o saraydan eser kalmamış ama. Bu bölgeyle de ilgili bu Sen Öfe mi? Tabii önemli isimlerden bir tanesi Kadıköy için Aziz burada canını vermişti. Işte çünkü bu bölge çok Akın alıyor ya İstanbul çok akın alıyor sürekli birilerinin gözü burada ve istilalar söz konusu oluyor filan o istilalar sırasında da ölen insanlar sen Öfemi de bunlardan bir tanesi o Kadıköy'deki kilisesi de var okulda var bir sürü şey var neyse sen Öfemi'nin lahti bazilikası nerede diye çok konuşulur milattan sonra 303 senesinde yapılmış. Sonra işte 626 yılında Pers istilaları başlıyor. Tahribata uğruyor burada. O zaman koşu yolundaki hipodroma bir kilise yapılarak lahit bazı kutsal emanetler oraya taşınmış. O ilk bazilkanın nerede olduğuyla da ilgili tahminler ancak işte belki acı bademdedir diye onu da Müfit Ektal ifade ediyor. O bazilkanın yerini çok arıyorlar fakat... Ee, ne o işte elde edilebilen bilgiler doğrultusunda İbrahima mahallesinin Hacı Badem tarafına düşen yolda olduğu kanaretine varılmış ama bununla ilgili öyle çok kesin net bir şey yok. Ne enteresan biliyor musunuz şimdi Kadıköy'de Tübini Şapeli açık önünden geçerken ki ben yıllar önce yüksek lisans çalışması yaparken kapı duvardı yani hiçbir şekilde içeri girmek falan mümkün değildi ve çok eski tarihlerde Kadıköy bu bölgesi İtalyan Mahallesi diye anılan bir yer falan. Burada da önemli okullar var. Benim de yüksek lisans işte, test konumun bir parçasıydı. Ben çok zorlanmıştım bu bölgedeki okullarla ilgili. Çünkü yok hiçbir şey kalmamış geriye. Ve giderken de tabii her şeyi götürmüşler yanlarında. Varsa da bir şey herkesle paylaşmak istemiyorlar. Ben de o zaman herkesim yani tabii ki. Dolayısıyla o ilişkileri kurup güven telkin edip bazı bilgilere ulaşmak çok zor olmuştu. Şimdi orada geçen gün önünden geçerken içeri böyle bir girdim hani bakayım son durumu nedir şapelim filan diye. Sonra öyle konuşurken bir aksanlı bir bey Alman ama işte orada şey yapıyormuş işte bilgi veriyor filan orada bir, bir hani gönüllü katkıda bulunuyor filan. Ve bu bazilikayı sordu bana benim bu konularda biraz işte meraklı olduğumu görünce. Bana, o bana sordu ben ona anlattım ben de ona bir şeyler sordum filan. Ama şapelin kapısı açık önünden kalabalıklar geçiyor. Ama onun o, orada ne işe yarıyor neden orada veya geçmişte nasıl bir biçimlenme ve bir yaşam şekli söz konusu olmuş gene de. Peki kimsenin merak ettiği ve ilgilendiği, anladığı da bir şey de değil. Zaten çok büyük ön yargılarla herkes birbirine yaklaşıyor. Belki de bir, işte bir, biraz da bilinmemesi, ilgilenilmemesi belki daha da iyi. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz ve de acaba Badem'den söz ederken ben... Tübini Şapeli'ne kadar geri geldim. Çünkü geri geldim diyorum ya aşağıya doğru yani çarşıya doğru <gülüyor> geri gidiyorum manasına. Geri geldim böyle anlatırken size çünkü hep hayalimde oralarda geziyorum, dolaşıyorum. Ve sen Öfemi lahitinden falan bahsetmiştik onun için yani o bunları bilmek lazım çünkü bu mekanların Eski sahipleri unutmuyor ve bunların peşindeler ve hala bulmak, anlamak, öğrenmek istiyorlar. Onun için bizim de farkında olmamız lazım. Bizim kültürümüzün parçası, geçmişimizin, mirasımızın parçası olan bu yerleri anlayıp öğrenmemiz lazım. Şimdi... 4. Murat'la 3. Selim'in Hacı Badem ve Çamlıca'ya olan ilgisi çokmuş. 4. Murat Beylerbeyi, o Kuzguncuk arasındaki İstavroz köyü tepesinde. 2. Selim'in kızı Gülerhan Sultan'a ait bir sarayda dünyaya geliyor. Burada İstavroz Bahçesi denilen bir padişah sarayı varmış. Sultan 4. Murat 1609 yılında bu sarayda dünyaya gelmiştir diyor. Hovhan O saray... Ve İstavroz'un yukarı tarafındaki geniş bir manzaraya hakim olan Çamlıca'yı bu nedenle çok severmiş. Sonra 4. Mehmet'in Çamlıca'ya katkıları da olmuş. İstavroz'un iç kısmındaki o dağlık mantıkada birbirine yakın iki yuvarlak tepe üzerinde eski Çamlıca, yeni Çamlıca denilen iki mesire yeri, nefis sulu bir çeşmesi bulunuyor. 4. Mehmet'in yaptırdığı birçok yapıyla burası mamur hale gelmiş başka kaynaklarda da yine çeşmeyi yaptıran 4. Mehmet, Küçük Camcı Çeşme Bani'si Avcı Sultan Mehmet buralarda ava çıkıp gayet sarp ve uçurumlu ve muhataralı yerlere kadar bizzat gider ve envai tüyür vesaire saydederlermiş. ederlermiş. Bir gün yolları Küçük Camcı'yı tesadüf etmiş. Orada bir su içiyorlar ve muhteşem lezzet alıyorlar bu sudan. Ondan sonra da bir çeşme inşasını ferman buyuruyorlar bu da büyük Çamlıca'ya inşa ettirilen kimse demiyor ki oraya bir cami dikelim yok çünkü öyle bir gelenek yani öyle bir gelenek yok çünkü ecdadımızın böyle olur olmaz tepelerde cami inşa ettirmek gibi bir geleneği yok İstanbul'da bütün camiler büyük Selatin camileri özellikle dikkat ederseniz tarihi yarımadadadır. bunun da tabi sebepleri var neyse bu konulara girmeyelim Ha, belki şunu da söylemek lazım. Evliya Çelebi yine Üsküdar'ın yapılarını anlatırken o iki sultanın bölgede yaptırdığı camilerden söz ediyor. 4. Murat Camii İstavroz Bahçesi'nde bir cami has. 4. Mehmet Camii Çamlıca Bahçesi'nde bir cami has. Has dediği cami adlarının yanına her cemaat varamaz, halk için değildir gibi notlar düşerek bunların saray erkanına mahsus olduğu anlatılıyor. Tapu senetlerinde acıbadem diye geçen bölge Sultan Selim Vakfı ibaresiyle ifade buluyor. Valide Bağ bugünkü Mihrişah Valide Sultan için bir bağ köşkü yaptırılmış. Ondan sonra o köşkün mülkiyeti Abdülmecit'in annesi Bezmi Alem Valide Sultan'a Ondan da Altunzade Zühtü geçiyor. O, o Altunzade Zühtü da çok enteresan. Bence onu da bir gün konuşmalıyız. Eskisinden daha gösterişli bir konak yaptırıp Abdülaziz'e hediye ediyor. Abdülaziz bir süre sonra o köşkü yıktırarak yerine annesi Pertevniyal Valide Sultan için daha görkemli kasrı inşa ettirmiş. Kasrın bahçesinde padişah kendisi için bir av köşkü de yaptırıyor. Abdülmecit ondan sonra orada kalıyor ve Sultan Abdülaziz'in kız kardeşleri olan Adile Sultan hemen size tanıdık gelmiştir şimdi böyle söyleyince. İkinci Mahmut Çamlıca'ya çok meraklıymış. Bir yazlık yeri haline bu bölgenin dönüşmesinde onun etkisi. Buradan özellikle hoşlanarak gelip gitmesi kız kardeşine bir saray yaptırıp birkaç yaz ayını bu kırlar ve çamlıklar Diyarını geçirmesi, dünyaya da gözlerini burada yumması diye böyle gidiyor. Esma Sultan Kasrı'nı yaptırmış. İkinci Mahmut kız kardeşine bugünkü Kısıklı Caddesi ile küçük Camlıca Aralık sokağı arasında bulunan geniş alanda bir saray yaptırıyor. Özellikle av mevsiminde zaman zaman yine buraya geliyor, konaklıyor burada. Acı Badem'de avlanıyor. Nişan talimi yapıyor. Bunlar bilinen şeyler. Tüfeğiyle bin adım mesafeden bir yumurtayı vurduğu yere Doğancı sokakta demir çemberli bir kaide üzerine 8 metre yüksekliğinde 4 köşeli bir mermer sütun dikiliyor. İşte taşı diye anılan yer Acı Badem'de. Üzerinde de 1816 tarihli bir kitabe var ve Sultan II. Mahmut'un tuğrası da var. Sonra o çevreye 7 köşk daha inşa edilmiş. 5. Murat'ın oğlu Şehzade Seyfettin'de o kasrın güneyinde yer alan bir köşke yerleşecek. Böyle böyle çok cerbezeli köşkleriyle sultan çevresine ait köşkler buralarda yapılıyor. Acı Badem'i cazip kılan en önemli sebeplerden biri çok sağlıklı olduğu düşünülen havası. Çamlıca ile fark ediyorsanız işte böyle bir çünkü birbirine çok yakın ya Acıbadem'den biraz yukarı çıkıyorsunuz Çamlıca'ya varıyorsunuz. Çamlıca'nın sularını herkes nefis nefis diye anlatıyor. Temiz havası çok önemli. Kadıköy'ün havasını beğenmiyorlar. Haydarpaşa'dan sonra Türk, Rum ve az sayıda Ermeni ile meşgul Kadıköy gelir diyor Hovhannesyan. Grekçe Halkidon, Ermenilere göre Kalkedon da denir. Kadıköy'ün havası sıhhi değildir diyor. Tam tersine Acıbadem'in havası hastalara şifa gibiymiş. O Acıbadem semti geçmişte geniş çayırların, bağların, bahçelerin, küçük Çamlıca'ya doğru koruların arasında saray mensuplarının, sultanların, şehzadelerin, paşaların köşklerinin bulunduğu. Temiz havasıyla özellikle ciğer hastalarına tavsiye edilen bir sayfı ve dinlenme yeri. İşte var yani benim de böyle bir güzel şeyler anılar aklımda canlanıyor. 1900 yılından önce şimdiki acı badem onun için duraklıyorum yani. Böyle bir ara durakladım ya onun için durakladım. Sanki programı kendime yapıyorum. Kendi kendime ne duraklıyorsun devam et işte değil mi? <gülüyor> Hay Allah'ım. Aklıma bir şeyler geliyor, dikkatim dağılıyor. Halbuki her şeyi size söyleyemem. Hani dikkatli konuşmam lazım. Ee, i̇şte öyle bazen kendimi kaptırıp gidiyorum ya. 1900 yıllardan önce o Acıbadem mahallesinin belirli bir adı yokmuş. Bu da enteresan değil mi? Zaten hep tariflerle g- gitti dikkatinizi çekerse eğer. O saraylıların, paşaların köşkleri, bağları, Çamlıca'ya doğru ormanları var. Daha çok saraylılardan... Hastalananlar buraya tedavi edilmek amacıyla gönderiliyormuş. Açık hava senatoryumu gibi kullanılıyor. Sanatoryum da Cumhuriyet döneminin ne bileyim ben herhalde ilk 50-60 yılında falan çok önemli yerlerdi. Ben çünkü o mesela pijamalılar falan onlardan o kadar etkilenmişim ki çocukken. Rıfatıl Gaz'ındır o ay muhteşem bir kitaptır bilmiyorum ki şimdi de okusam aynı lezzeti alır mıyım bazen de öyle oluyor ya daha genç yaşınızda okuduğunuz kitaplar sonradan bazen elinize aldığınızda tabi aynı ama o kitapların beni çok biçimlediğini beni çok etkilediğini düşünürüm aynı şekilde şimdi Rıfatıl Gaz deyince onun bir de sarı yazması vardır şahane. Beni çok etkilemişti yine böyle ne bileyim ben lisede miydim, ortaokulda mıydım, neydim o kitabı okuduğum zaman. Neyse geri dönelim konumuza. E, Cumhuriyet döneminde de bir askeri senatoryum açılıyor. Bir de özel preventoryum acı bademde açılıyor. Sağlık Bakanlığı'nın da Valdeba semtine bir preventoryum yapmasının sebebi o Çamlıcan'ın dillere destan temiz havası. Oldukça nüfus artıyor. 1960'larda kalabalıklaşıyor buna rağmen bir solunum hastalığı olup basık semptlerde yaşıyorsa eğer insanlar işte buralara gelip daha hava dar temiz havayı almak için Acıbadem'e gelip yerleşirlermiş. O Tanzimatla birlikte Çamlıca, Acıbadem çevresinde etrafları kısa sürede bey paşa konaklarıyla kuşatılacak. Şehzade Köşkleri boy göstermeye başlıyor. Şehzadeler tabi özgürleşiyor bir farklı etki var bu dönemde diyor ki Giz Osmanlı şehzadeleri yaklaşık 250 yıl Topkapı Sarayı'nın kafes adı verilen dört tarafı kapalı bir avluya bakan şehzadeler dairesinde tam bir mahpus hayatı yaşadıktan sonra ilk kez Kadıköy'de Kurbağalı Dere Köşkü'nde saf özgür havayı teneffüs ettiler. Ondan sonrası da zaten başka türlü geldi. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşça kalın.